0: Salut les potes, écoutez, on est de retour dans Road to Ten Million, le podcast, c'est la suite du hors-série précédent, on est deux jours plus tard, j'ai eu le temps de me rendre compte que la qualité du son était éclatée au sol, nul à chier. Je m'en suis pas du tout rendu compte pendant l'enregistrement, pourtant j'avais fait des petits tests avant, mais je sais pas, j'ai dû me reculer de mon micro ou alors ça a dû se débrancher, je sais pas. Là, normalement, j'ai refait les tests, c'est bon, j'espère vraiment que ça va pas me faire comme au tout début de ce podcast où j'ai cru que j'avais réglé le son et donc j'ai fait le fanfaron là pendant deux minutes en mode « Ah, le son, il est qualitatif !» Alors qu'il était nul à chier, <rire> ce qui pourrait largement arriver. Mais normalement, j'ai re réglé un petit peu le micro, je devrais avoir un son qui est plus fort, parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'aller l'amplifier sur des logiciels. Je ne sais pas pourquoi, donc je suis allé dans les réglages manuels de mon chour. Ça devrait être cool. Bon, les potes, il s'est passé deux jours dans ma vie, je vais être honnête. Euh... Bon, il bon, n'y a, a pas eu d'actualité particulièrement notable de trucs dont, dont je me sens obligé de vous parler. Alors, Je vais essayer de rapprocher le micro pour être sûr, parce que là, je ne veux vraiment pas faire l'erreur. Ça m'a vraiment fait chier de... De, de rater l'épisode précédent, là, parce qu'il y a plein de questions intéressantes et j'ai tout donné mentalement pour vous y répondre bien. Donc, euh, pas d'actualité particulièrement notable. Euh, tu, 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 ouais, je rentre de la salle, donc je, je, je suis sous bonne vibe là. Je m'apprête à aller, à aller ensuite à dîner avec, avec David. Donc, j'ai exactement une, bon, une heure trente euh, max pour faire la réponse aux questions. Je sais pas du tout si ça va suffire, parce que j'ai regardé, en fait, j'ai répondu quand même à quelques questions dans l'épisode précédent, une heure et demie, et je suis à un tiers de la page en termes de scroll des questions que vous avez posées dans le sticker sur Instagram. Ça, c'est sans compter les questions que vous m'avez posées en DM. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Peut-être que j'en mettrai une partie dans la partie FAQ de l'épisode classique qui va sortir ce dimanche, là, pour le 31 décembre. Mais on va pouvoir se relancer tranquillement dans ces questions. Je crois que je voulais rajouter un truc, ça m'avait donné une idée, une chose que j'ai dite avant, mais... Je ne sais plus. Je sais plus. Non, ça m'a fait... Ah oui, c'est ça que je voulais dire quand même, c'est que bon, moi, un épisode avec une qualité audio comme celle que j'ai euh, produite dans l'épisode précédent, je n'aurais même pas posé mes oreilles dessus, et, et alors, en fait, vous m'avez fait très plaisir, <rire> parce que vous l'avez quand même vachement écouté, cet épisode, et je me suis dit, franchement, vous êtes, vous êtes mes gars et mes meufs sûrs, vous êtes vraiment des des bah, des, des gens bien, quoi, c'est-à-dire que vous êtes infligé cette qualité de son immonde pour pouvoir écouter les réponses aux questions... Et donc, en deux jours, on a fait mille écoutes. Je ne sais, sais pas si je... Même pas deux jours, hein, un peu moins de deux jours. Je ne fais pas... Enfin, euh, c'est des stats habituels de podcast avec une qualité euh, éclatée au sol. Donc là, normalement, avec une bonne qualité, sympa et un bon titre putaclic avec les questions auxquelles je vais répondre, ça devrait le faire. Bon, encore une fois, je vous rappelle le principe. Je lis toutes les questions, je réponds pas à toutes. Certaines euh, m'inspirent, certaines ne m'inspirent pas. Euh, vous allez voir, là, parce que la première que j'ai sous les yeux, c'est typiquement, <rire> que penses-tu de la place de la femme dans l'entrepreneuriat j'ai rien d'intéressant à dire sur ce sujet, donc je vais skipper, Je suis désolé, Heralismus, euh, et aussi je suis désolé. Hein, je, vais, je vais critiquer ta question que penses-tu de la place de la femme dans l'entrepreneuriat C'est posé. C'est une question posée pour faire faire une glissade à quelqu'un. Euh, la place de la femme dans l'entrepreneuriat, c'est. Je trouve que c'est une question bizarre, bizarrement posée. Si, posée autrement, genre est-ce que c'est plus dur pour une femme de lever des fonds, des trucs comme ça J'aurais pu, j'aurais pu peut-être. Euh, répondre. Est-ce qu'il y, y a des choses qui sont spécifiques chez les femmes entrepreneurs que j'ai rencontrées ça, ça aussi, j'aurais pu y répondre. Mais ta question est formulée de la sorte, donc je ne vais pas y répondre et je skipperai ce genre de. ce autre type de questions qui m'inspire pas trop dans ce podcast. Voilà. On reprend. Donc je m'étais arrêté la dernière question que j'avais traitée, il me semble, c'était conseil à un jeune de 15 ans qui se lance. Donc c'était Alex, si vous êtes allé jusqu'au bout du dernier podcast, sinon je vous invite à, à l'écouter. Elle écoutait idéalement à l'intérieur, chez vous, et pas dans la rue. Sinon, le volume ne sera pas assez fort. Voilà, <rire> on avance. Alors, Dimup me demande, DNVB lancé en solo, tes meilleurs conseils pour recruter en full remote Alors, je dirais... Euh, alors, déjà, c'est il y a un truc tout con. Et par exemple, je me rends compte quand je poste une offre d'emploi sur LinkedIn. La partie remote d'une offre d'emploi, c'est la partie la plus importante de toute l'offre. Il faut, il faut que la personne sache dès la première ligne que, que ce qu'il va lire est une offre en remote. Donc parfois, tu oublies de le repréciser, notamment quand c'est la cinquantième fois que tu postes une, une offre d'emploi sur LinkedIn. Mais c'est la partie la plus importante pour les gens parce que ça va directement te séparer les gens en deux, les gens qui acceptent de bosser en remote et évidemment les autres. Donc, c'est la première chose. Seconde chose, je te dirais que le, le remote, il ne faut pas essayer de le cacher. Il faut plutôt essayer de le tourner comme un avantage. Ce n'est pas forcément dans, dans l'offre d'emploi qui est un peu la landing page sur laquelle vont tomber les candidats, mais c'est plutôt dans le, dans le sens que ça a par rapport à ta boîte. Nous, on en a un sens, par exemple, avec, euh, avec Kudak. On a remarqué que ça nous permettait d'attirer des talents, le fait d'être en remote, qui ne seraient jamais allés bosser dans des agences traditionnelles. Et ces talents-là, c'est souvent des talents for enfin, jeunes, formés sur Internet, qui sont hyper compétents, et qu'on arrive à choper, et que les autres agences n'arrivent pas à avoir, donc on a, on a réussi à le valoriser ce truc là, donc ça c'est euh, bon, c'est valorisé, je te parle vraiment d'un point de vue discours marketing mais ensuite derrière tu peux le valoriser en termes d'avantages employés. et as plusieurs choses, la liberté géographique c'est un truc qui plaît beaucoup aux gens évidemment, et donc tu peux vendre un peu le lifestyle qui va avec tu peux vendre tes avantages si jamais tu en as, ce que tu fais pour, pour tes employés en remote et ce que en fait les gens vont s'inquiéter simplement ils se posent la question quand ils voient remote est-ce que je vais bosser comme un freelance Il faut que tu arrives à leur expliquer pourquoi est-ce que ça ne va pas être un travail de freelance, parce que ça ne l'est pas du tout. Donc tu vas bosser en équipe, tu vas voir ton équipe à tel, tel, tel intervalle, quels sont les rituels que tu as mis en place en remote, il faut que tu sois capable d'expliquer tout ça. Euh, tous les combien de temps vous voyez pour faire des team buildings, c'est pour ça que nous on en fait tous les trimestres, même si ça peut paraître assez intense pour une boîte classique de voir tous les trimestres, enfin de faire des offside tous les trimestres. Voilà, voilà. Donc, j'essaierai plutôt de le tourner en force. D'NVB lancé en solo. En plus, D'NVB, pour le coup, les premiers recrutements que tu vas faire sont absolument compatibles avec le remote, hein, que ce soit des traffic managers, des directeurs e-commerce et tout. Ils sont habitués à bosser en remote. Alors, euh... Oh putain, encore une question pour Biais. Stéphano Montana. Tu pourrais te mettre en couple avec une meuf qui fait un métier... Qui fait pas un métier ouf. <rire> Entre guillemets, ouf. Bah, écoute... Je... Bon, je vais faire une réponse qui est très personnelle. Hein. Je veux la prendre, cette question. Euh, moi, le métier de euh, ma meuf, ce n'est pas, euh, pas très très haut dans, dans mes critères. Si... Ah bon, je n'ai pas fait une fiche de mes critères précises de je veux ça, ça, ça et ça. Mais j'ai remarqué que c'est pas un truc qui est hyper déterminant sur le genre de personne avec laquelle j'arrive à bien m'entendre dans une relation. Donc, euh, oui, absolument. Euh, un métier. Enfin, ouf, après, bon, euh, vous voyez que ouf, il manque quand même euh, il manque le scale. Quoi. Avec quoi est-ce que tu mesures Ouf. Qu'est-ce qui est ouf Qu'est-ce qui n'est pas ouf Est-ce que c'est d'un point de vue ambition absolue Est-ce que c'est un métier pas ouf C'est quoi C'est un métier pas, pas ambitieux Je ne vais pas avoir l'ambition, par exemple, d'être le, le numéro un de sa boîte ou d'avoir des full responsabilités. Est-ce que c'est un métier pas original Parce que ça peut être différent. Moi, euh, bon bah, c'est pour ça que ce critère-là n'est pas très important. Je ne le mets pas très haut. Euh, en revanche, moi, le truc, j'ai plutôt euh, dans dans les critères, et je, je me rends compte que c'est le cas aussi pour pas mal d'entrepreneurs, quand, quand tu mets beaucoup d'énergie dans ton taf et de passion, ce qui est mon cas, tu as beaucoup de mal en fait, à il y, y a un peu un fossé qui se creuse avec les gens qui voient leur taf comme un, comme un truc qui remplit le temps la journée et qui a un gagne-pain. De manière générale, les gens passionnés ont du mal à s'entendre avec les gens qui ne sont pas passionnés. Donc moi j'ai beaucoup de mal à m'entendre avec les gens qui ne sont pas passionnés par un truc, qui ne vivent pas pour quelque chose, et parfois ça peut être le travail, parfois ça ne l'est pas. Euh, voilà donc en fait euh, finalement sur, euh, pour répondre à ta question est-ce que je pourrais me mettre en couple avec une meuf qui fait un métier pas ouf j'imagine que tu la poses peut-être pour toi et que tu te poses la question en ce moment Stéphano, moi j'aurais pas de problème je pense qu'il voilà, faut juste réfléchir un petit peu à qu'est-ce que euh, bah, c'est un travail de, de clarification de ton côté et j'ai envie de te dire comme tout, euh, ITER mon gros. donc non, ça n'est pas un critère est-ce qu'elle est une société de service demande Elmedisafraoui avec un smiley euh, triste moi bon, j'imagine qu'il manque un point d'interrogation Bon, bah, c'est une question comment scaler une, une société, de, société de service Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de scale pour une société de service, c'est un abus de langage. Le scale, ça veut dire les rendements décroissants, enfin, croissants d'échelle, pardon. C'est en gros souvent tu, des choses qui vont, qui vont mettre de la distance entre le temps que tu passes à produire et l'argent que tu gagnes. Donc, en gros, souvent, quand tu. C'est toujours un nuancier, hein, tout ça. C'est-à-dire qu'une formation, c'est une façon plus scalable de monter une, une boîte que de faire du service. Et du logiciel, c'est une façon encore plus scalable que la formation, de faire une boîte. Euh, donc, scaler une société de service, ce n'est pas exact. En fait, tu peux faire grossir une société de service, tu la fais grossir plus que tu ne la scales une boîte. Et donc, il ne faut pas euh, remplacer le mot faire grandir par scaler. La raison pour laquelle moi, j'emploie souvent le mot scale, c'est parce qu'en effet, il y a certaines composantes que nous, on a mis en place chez Kodak qui font qu'on peut parler de scalabilité. La première chose, donc scalabilité, c'est quand tu vas réussir à décorréler le temps que tu passes de l'output, l'input et l'output. Donc tu vas produire une fois et récolter le, le bénéfice 100 fois ou whatever. Il y a plusieurs choses qui scalent dans Kodak. La première chose, c'est notre mécanisme d'acquisition. Le contenu, c'est un truc qui scale beaucoup plus que la prospection. Je l'ai déjà expliqué des centaines de fois. Aujourd'hui, je prends autant de temps, enfin voilà, à, à un multiple prêt. Je prends autant de temps à produire une vidéo sur YouTube maintenant qu'il y a 3 ans. Et pourtant, elle touche 10 fois plus de personnes. Donc théoriquement... Si je fais une vidéo sur l'e-commerce qui me rapporte, bon, je sais pas, il y a 1% des gens qui vont les un appel de découverte, et ben j'ai passé autant de temps, mais j'ai 1% de 10 fois plus de vues. Donc ça, c'est une partie scalable. Donc pour moi, une grosse partie, c'est ça. L'autre partie, il y a une autre partie euh, qui est scalable, c'est la marque. Ce que j'essaie de faire, c'est scaler la brand Kodak, euh, à la fois la marque employeur et la marque auprès des clients. Donc ça, c'est dans ce sens-là que j'essaie de scale euh, la boîte. Il y a aussi scaler les process, c'est-à-dire faire en plus, mais faire en sorte qu'on... Donc ça, pour le coup, c'est un mécanisme de scalabilité qui est présent chez tous les concurrents, en fait. C'est pour ça que tout le monde fait du process, parce que tu fais une fois le process, et ensuite, bah, toute ton équipe l'applique. Donc, c'est quand même ça se rapproche plus de la notion de scalabilité. Donc, ça va être tout ce qui va être les automatisations de facturation, euh, les process de travail de ton équipe, tous les combien de temps tu vois un client, qu'est-ce que tu racontes, quelles sont tes méthodes de travail, etc. C'est, en fait, ton, ton petit book interne. Euh, quels sont les autres mécanismes de scalabilité euh... Comment scaler une société de service. Oui, en fait, là, oui, je voudrais revenir juste un petit, un petit point sur la brande. C'est important de scaler la marque parce qu'en gros, ce qui va déterminer le succès d'une société de service à, à, enfin à 80%, quoi. La Pareto, c'est vraiment 20% des efforts doivent être focus sur attirer les meilleurs talents parce que ça produit 80% des, des résultats pour le client. Tu te rends, tu te rends compte qu'avec des gens excellents, tu n'as pas beaucoup besoin de faire du process, as pas as, tu passes moins de temps à les manager. Donc, tu peux avoir des équipes plus complexes, plus grandes et ça prend moins de temps d'entretien, de, entre, enfin, entre guillemets. je veux dire, parce que les gens sont indépendants, et ils sont très forts. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir. Moi, mon travail, c'est de scaler la marque de Kodak Et ensuite, j'ai un levier de scalabilité qui est très cool aussi pour moi. C'est qu'en même temps que je scale la marque Kodak je scale, je scale la marque aux yeux des clients, des prospects, donc les e-commerçants, et je la scale aussi aux yeux des fondateurs d'agence. Et donc, plus j'arrive à produire de contenu, plus je suis, entre guillemets, désirable. Et j'ai une proposition de valeur qui est intéressante pour un fondateur d'agence qui veut s'associer avec Kodak Donc, c'est euh, 44% que je vais prendre dans sa boîte, parce que c'est le modèle qu'on a. Euh, bah, et ils deviennent de plus, plus en plus Enfin, ma proposition de valeur en échange de ça être être de plus, plus en plus intéressant puisque ma réputation grossit, la qualité de mes clients, etc. Et à chaque fois que je fais rentrer une agence dans le groupe, ben c'est un portefeuille de clients en plus que je vais pouvoir donner à l'agence N plus 1. Donc là, j'ai un mécanisme de scalabilité. Euh, voilà. Donc, comment tu scales une société euh, de service Tu la scales par l'humain, le process. Donc, euh, apprendre à recruter les meilleures personnes et enfin tous les mois réussir à recruter des personnes meilleures que le mois d'avant. Avoir du process qui est nickel, scaler ton mécanisme d'acquisition. Et il euh, faut pas rentrer de ton... nom plus trop dans la complexité. En fait, ce qui est tricky, c'est que c'est très facile le playbook pour ce qu'est une agence. Ce qui est très dur, c'est de l'exécuter, et ça prend du temps. Et donc, il faut être aussi très patient. Voilà. C'est pas comme une startup où il va y avoir plus de complexité, où tu sais pas vraiment. Enfin, fait, t'es dans l'ombre totale. En fait, c'est facile hein, de faire grossir une agence. Il faut que tu signes des clients et que tu les gardes. Et donc, entre les deux, c'est pour ça que tu dois faire du process. C'est pour ça que tu dois recruter des bonnes personnes. Et en fait, c'est les mêmes déterminants pour tout le monde. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de secret caché qui permet de mieux garder un client qu'un autre. Il faut avoir une bonne relation avec eux aussi. Donc tout ça euh, est important. Voilà. Faire un double diplôme dans le commerce en étant dans une école d'ingénieur est bénéfique. Alors là, Mathis, ce qui manque, c'est Mathis MGN qui pose la question. C'est bénéfique pourquoi Il y a certaines carrières... Je pense notamment à la finance. Moi, j'ai un pote qui venait de Télécom Paris et qui est venu faire son master finance à HEC. Il a tout défoncé derrière. Euh, il est parti bosser chez, je ne vais pas dire une connerie, mais je pense que c'est JP Morgan. Et il gagne plein d'argent. Donc ça, c'est très utile. En fait, il faut toujours, c'est toujours bénéfique. Pourquoi Quelle est ta variable d'optimisation et quand Et à ce, qui est... ce qui est piégeux, c'est que plus tu es jeune, moins il faut avoir une variable d'optimisation précise. Selon moi. Donc pour moi, je pense que la bonne stratégie pour faire ses études et, et choisir sa voie, si t'es pas trop sûr, c'est de se fermer le moins de portes possible. C'est tout con, mais ça, c'est un bon conseil, je trouve, que donnent les parents de manière générale. C'est pour ça qu'ils t'envoient tous dans une section S. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. C'est qu'ils t'envoient dans le dans une section où le jour où tu vas te réveiller, tu vas découvrir ce que tu as envie de faire. Euh, eh bien, tu seras bien content qu'ils t'envoient dans ce truc-là, parce que c'est le truc qui t'a fermé le moins de portes. Donc, en fait, c'est très simple. C'est quoi la voie qui te ferme le moins de portes C'est la voie où... qui nécessite le plus d'excellence. C'est pour ça que c'est toujours un bon choix de beaucoup travailler au lycée et pendant les études. Voilà. Euh, donc faire un double diplôme le... je vais quand même répondre à la question faire un double diplôme dans le commerce en étant une école d'ingénieur est bénéfique alors bénéfique pour les compétences que tu vas y apprendre tu vas être comme 99% des gens très déçus parce que déjà tu vas beaucoup moins travailler c'est un, un fait tu travailles moins en école de commerce qu'en école d'ingénieur donc le sens que tu trouvais dans le travail en école d'ingénieur tu vas pas le retrouver ensuite tu vas être très déçu certainement des connaissances euh... alors en fait ce qui plaît aux ingénieurs et, et rarement ce qui plaît aux, aux commerciaux c'est plus bullshit Tu vois, c'est plus du marketing des trucs tu vas avoir du mal en fait. Euh tes neurorécepteurs, ils sont pas prêts pour ça. quoi. Genre, il n'y a pas des connexions. Euh... Bon, je ne vais pas continuer la métaphore, j'allais dire. Je voulais employer le mot synapse, mais ça marche pas. <rire> Donc, voilà. Faire un double diplôme dans le commerce en étant en école d'ingénieur. Si tu arrives à poursuivre cette quête d'excellence, peut-être que ça peut être cool. Je trouve que ça claque. Euh, un diplôme XHEC, par exemple, comme celui que je possède, par exemple. C'est vrai qu'il y a peu de personnes, d'ailleurs. J'oublie tout le temps de le dire. Mais les amis, je suis un imposteur, mais j'ai quand même un diplôme de polytechnique. Hein. J'ai un diplôme de polytechnique et un diplôme d'HEC. Alors, euh, mon diplôme de polytechnique me vient de, du master XHEC entrepreneur, donc il est absolument pas valable. Et c'est pour ça que je dis pas, <rire> je suis diplômé de polytechnique. Euh, parce que c'est pas vrai, c'est vrai, mais c'est pas vrai. quoi. Je peux pas comparer avec des gens qui ont vraiment obtenu le diplôme, fait la prépa, etc. Mais euh, je trouve que ça claque. XHEC, ça tue. donc, il y à avoir des trucs genre télécom, HEC, euh, Central et sec. C'est des trucs que ça tabasse et, sur le marché de l'emploi. Enfin, sois vraiment précis, si jamais tu veux t'engager dans ce genre de choses-là, qui va quand même te rajouter des années d'études, il faut que tu sois très sûr que tu aies vraiment envie de faire le truc, parce que sinon, t'as perdu tout ton temps, mon pote. Top 5 meilleures lectures de l'année, j'ai déjà répondu dans l'épisode précédent. Euh... Ensuite, Gabriel, HMMRL. Est-ce qu'on rencontre vraiment des gens smart en business à HEC, DESEC, ESCP Enec Alors, tu ne rencontres pas des gens smart en business, parce que souvent les gens n'ont pas encore montré, monté de boîte, et smart en business, ça ne veut pas dire grand-chose je parce que j'assimile la smart en business c'est les gens débrouillards qui arrivent à faire progresser un business. En fait aujourd'hui quand tu euh... enfin aujourd'hui et hier hein, de tout temps tu arrives en école de commerce, il y a rarement des gens qui ont monté des boîtes. C'est pas là où ils vont les gens qui ont monté des boîtes avant, les gens débrouillards et qui ont découvert leur débrouillardise plus tôt, ils vont pas faire une école de commerce parce que souvent ils n'ont pas kiffé le cursus académique. C'est des qualités qui les qualités qui te font monter une boîte souvent sont aussi des qualités qui vont faire en sorte que tu fails totalement à l'école. Donc la débrouillardise, la dé... enfin Souvent, ça vient avec de la désorganisation, la volonté d'avancer vite, d'être de, de, très impatient. C'est des choses qui ne marchent pas bien avec le fait de poser son cul sur une chaise et obtenir 20 sur 20 à, à une interro. Donc, est-ce qu'on rencontre vraiment des gens smart Tu rencontres des gens smart. En business, je sais pas. Euh, et tu rencontres des gens qui, en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup avec le réseau HSC, c'est que c'est un réseau C'est en fait, un réseau qui va scale. Les gens aujourd'hui sont dans des endroits cool, mais dans 10 ans, il y a potentiellement, je sais pas, il y aura peut-être un ministre dans ma promo, un mec qui s'est foutu des tôles et que j'ai vu vomir dans une poubelle, peut-être qu'il sera au gouvernement. Ou alors, peut-être qu'il sera... Enfin, ce sera des gens intéressants, quoi. Et donc, tu... ces, ces gens, ce sera des gens qui sauront seront mener leur barque, qui ont tous envie, de manière générale, de faire une carrière assez cool, ou qu qui veulent amener... Enfin, qui veulent faire les choses bien. Donc, peu importe que ce soit dans l'absolu une carrière incroyable, donc avoir des putains de responsabilités, monter une boîte de ouf, mais ils ont tous envie de rentabiliser le fait d'avoir fait HEC, pour pousser la voie qu'ils ont choisie dans le bon sens. Et il et, euh, et, et y a plein de personnes qui s'engagent dans des ONG, euh, qui veulent faire des trucs pour l'environnement, qui font des trucs qui ne sont pas forcément très lucratifs, mais en tout cas, ce ils, souvent, ils vont, ce qu'ils vont le faire, ils vont le faire bien, et donc ils vont prendre une place très importante dans l'organisation qu'ils vont rejoindre. Parce que c'est un peu ce que, ce que t'enseignes à HEC. Donc c'est ça, je parle pour HEC, après que SCP bon, j'ai des amis qui, qui ont fait ces études-là. Euh, bah... Je... Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que tout ce que je raconte s'applique, très certainement, parce que vous savez qu'en fait, y a, entre HEC et les SEC et il y a quoi Il y a, a 0,2 de moyenne au concours. Donc finalement, les gens qui rentrent, ils ne sont pas très, très différents. Il y a, y a un cut-off qui est très très arbitraire. Et les 4 ans que tu passes à, dans l'école, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit des choses qui te rendent plus smart. Ce qui détermine vraiment pour moi ton niveau de smartness, c'est la capacité à réussir l'exercice de la prépa, je pense voilà, alors Nianza RB alors Nianza RB, toi j'ai vu ton pourquoi est-ce que j'ai vu ton nom, c'est parce que tu as posé 8 questions donc j'étais obligé de voir ton nom alors euh, je vais y répondre, bah, elles sont toutes à la suite donc euh, je vais y répondre comment gérer -tu la partie RH recruter les meilleurs onboarding alors j'aime bien préciser quelque chose je vous ai parlé de, peut-être que j'en ai parlé dans l'épisode précédent ça me dit quelque chose, les A-players les A-players ça veut rien dire aussi, un A-player pour une boîte n'est pas un A-player pour une autre boîte et en fait en le disant je me rends compte, j'en ai parlé dans l'épisode précédent de la FAQ donc allez voir ce que ça veut dire, donc euh, comment gère-tu la partie RH donc aujourd'hui j'ai une DRH qui s'appelle Émilie et une personne qui euh, bosse avec elle dans l'équipe qui s'appelle Lorenzo donc ces deux personnes là sont chargées à la fois du NPS interne de l'équipe et du recrutement pas une personne. Euh, ils n'ont ils ont pas séparé les rôles, il euh, n'y a pas un qui fait qu un, que l'extérieur et l'autre qui fait que l'intérieur les deux travaillent sur les deux sujets donc aujourd'hui, ils sont chargés de sourcer les talents. On a la chance quand même, nous, d'avoir une marque employeur qui est quand même assez... Euh, euh, bah, notorious, quoi. Les, les gens euh, savent qui on est. Enfin, Kodak, ils connaissent. Et donc, on utilise beaucoup la notoriété de Kodak pour recruter sur Linker, sur Standard Com, etc. Et c'est une vraie valeur, par exemple, sur, je pense au dernier recrutement qu'on a fait sur Standard Aujourd'hui, quand tu es fondateur, quand tu es donc, Tom, tu as des, des entretiens qui popent dans ton agenda parce qu'ils font tout ce, tout ce travail de ouf de trouver des, des candidats de qualité. Donc, c'est... Euh, comme ça qu'on s'organise, on poste les offres sur LinkedIn, et c'est le gros, de... on n'a même pas de welcome to the jungle, pour vous dire, parce que ça coûte une burne et on n'en a pas besoin, voilà, donc c'est comme ça que je gère la partie RH, recruter les meilleurs, et après bon il y a toute la partie entretien, hein, c'est vraiment comme ça que tu arrives à recruter les meilleurs, les entretiens ça, t'as quatre entretiens chez Kodak maintenant, tu as entretien RH, le tout premier, entretien manager, étude de cas avec ton manager et ensuite euh, café avec l'équipe qu'on a rajouté dans le process qui est très important euh, parce que les meilleurs ambassadeurs ça c'est surtout pour vérifier la culture de boîte en fait la culture de boîte tu la vérifies à l'entrée et à la sortie du process l'entretien elle elle euh, RH est là pour ça et à la sortie du process c'est pas le, le ou la RH qui va attester de ça c'est l'équipe parce que ça leur semble bizarre euh, ou pas de discuter avec toi et souvent tu, vous serez surpris, seriez surpris du nombre de trucs que tu peux découvrir en fait euh, en juste quelques minutes d'interaction avec quelqu'un parce que tu sais en quelques minutes si la personne va bien matcher dans l'équipe et ce qui est pour le coup un peu plus dur à identifier c'est les personnes qui sont pas totalement dans ton scope mais qui sont une nouvelle façon d'exprimer ta culture euh, et donc c est, c est, ça se traduit pas, pas mal sur euh, nous quand on, qu on a voulu recruter en sales sur ce métier là, c'est quelque chose qui de base sur le papier et pas quelque chose qui collait beaucoup avec la culture Kodak qui était très give first, pas trop pushy pas trop closing etc et tout c'est beaucoup euh, inbound euh, voilà, donc, euh, donc on a dû en fait quand même accepter d'avoir un peu de prendre des choses qui nous semblaient nouvelles et de les tester parce qu'il ne faut pas non plus t'arrêter arrêter, sinon tu vas recruter des gens, euh, enfin des, des clones, c'est un peu chiant donc il faut quand même avoir une partie où tu prends des bêtes sur les gens et dans tous les cas tu as la période d'essai pour, pour euh, valider ou pas que tu t'es trompé. Mais souvent on a eu des surprises avec des gens. Voilà, comment s'organisent les process chez vous, surtout dans l'opérationnel Alors là j'ai tellement de boîtes au sein de Kodak, ce qu'il faut bien comprendre c'est que Kodak c'est 5 boîtes. Donc les process, en fait, des process, j'en ai 200 des process. Ça veut rien dire, un process. Je l'ai dit beaucoup hein, depuis le début du podcast, ça veut rien dire. Mais c'est parce que c'est pas très précis. Ce, enfin, le, le mot process n'est pas très précis, c'est plein de choses. C'est un process de recrutement, un, ça peut être un process de facturation, ça peut être un process de relance, un process interne, ça peut être plein de choses. Donc les process, tu vois, ça peut être des rituels d'équipe. Est-ce que c'est les process avec le client donc, je peux pas, en fait, euh, si, si je veux t'en parler, je peux en parler des heures. Donc, il faudrait euh, euh, reposer ta question pour un prochain épisode et j'y répondrai. De toute façon, il y a une section FAQ dans tous les épisodes de Rotten Medium. Voilà. Alors, on passe à la suite. Je vais quand même me prendre un peu d'eau. Tu avais combien de clients au tout début Comment tu as géré la croissance de ceci Hop C'est l'heure de la gorgée. Alors. Combien j'avais de clients au démarrage Eh bien, euh, un, <rire> puis deux, puis trois. Non, j'en ai pas eu beaucoup. J'avais un gros client, qui était France Tonnerre au début. Et très vite, euh, bah, en postant sur LinkedIn, j'en ai eu beaucoup d'autres. Je vais pas faire genre du bouche-oreille du premier client. J'aurais bien aimé. Donc euh, j'ai... Ouais, j'ai quoi j'en ai géré 3 quatre. Pas mal qui m'ont connu par LinkedIn, euh, mais c'était des petits en fait en termes de facturation. François était a toujours été le plus gros. Donc j'ai dû aller chercher Paul quand j'avais euh, 5-6 clients. En fait, j'aurais pu gérer, mais j'avais surtout envie d'avoir quelqu'un avec moi. Donc ça a été mon prétexte. Euh, comment tu inculques cette vision de croissance à toute l'équipe et qu'ils te suivent Eh bien écoute, c'est une très bonne question ça pour le coup. C'est toujours un lien de ça hein, qui pose ces questions. On est dans, dans son tunnel là. Euh, alors, attends, je vais relire la question parce que j'ai mon minuteur Instagram qui s'est lancé. Comment tu inculques cette vision de croissance à toute l'équipe et qu'ils te suivent Alors, je ne sais pas si tout le monde euh, adhère à cette vision, mais en tout cas, elle a le mérite d'être claire. Bah alors, la première chose que je fais, c'est que je bah, j'ai essayé de relier tout ce que je produis sur YouTube avec ce qui se passe dans la boîte. Donc, l'euro tout en million, typiquement une, une, grosse, une des grosses modifications du dernier trimestre, c'est qu'on on a accepté que c'était un objectif pas juste sur YouTube, mais un objectif de business plan. Donc Aujourd'hui, on a structuré le business plan pour faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on va juger si on avance ou pas. Donc on va mettre en place les moyens pour y arriver ou pas. Donc, une quête très claire, très simple à comprendre, et très bien justifiée. Donc on veut créer le premier groupe d'agences indépendantes de France, et on veut le faire en créant un écosystème d'agents, en remote. C'est et euh... c'est la première chose. Seconde chose, c'est être très clair sur comment ça se traduit en termes de valeur, tout ça. Quel genre de personnes vont bien s'ancrer dans ce projet, donc là les valeurs du Kodak, il y en a quatre. vous les connaissez peut-être déjà si vous suivez le contenu depuis longtemps, c'est Give First, Fuck The Average, ONIT et Cut The Crap je ne vais pas vous les expliquer ici mais en gros ça me permet un petit peu de, de screener les gens, en fait je sais que quand tu adhères à ces valeurs là, surtout la valeur Fuck The Average, c'est que tu as l'ambition de participer à un truc qui grossit euh... toc toc toc, et je voulais dire d'autres choses comment tu inculques cette vision de croissance à toute l'équipe et qu'ils te suivent, oui, et l'autre chose c'est en étant un exemple j'essaie de prendre mes responsabilités le plus possible sur tout ce qui se passe les chiffres, la quête et tout etc et de me mouiller, d'être le premier dans l'arène à prendre les coups sur Youtube et à m'engager, à dire que je vais faire des trucs, à essayer de les faire à rater devant tout le monde et je pense que le jour où je me cache, j'arrête de faire des vidéos etc, bah, il y aura un peu une crise de sens potentiellement là dessus et c'est une façon aussi pour moi de faire vivre ma boîte de l'avoir à un endroit euh, à des fois de l'avoir à un endroit physique, de la faire vivre dans le cœur des gens aussi dans la boîte, hein, le contenu Youtube c'est aussi pour les gens à l'intérieur de la boîte de voir que cette boîte, elle existe, même si on ne se voit pas tous les jours dans des locaux. Donc aujourd'hui, nos locaux, ils sont sur YouTube, hein, <rire> si on devait simplifier. Comment gérez vous la partie brainstorming veille euh, Alors ça, pour le coup, c'est un sujet qui marche pas très bien en remote, je trouve la partie brainstorming. Bon, il y a beaucoup de débats autour de, est-ce que ça sert à quelque chose de tout court, un brainstorming euh, On ne brainstorm pas ensemble. et Alors après, moi, j'ai en opérationnel, en fait, je te parle de, de mon expérience quand je gérais l'opérationnel chez Kodak, on n'a pas des métiers qui nécessitent des gros brainstorming. En fait, ce qui est très dur avec le brainstorming, c'est parfois faut, faut bloquer des grosses plages de temps sur lesquelles tu peux potentiellement sortir avec rien d'un call. Moi, je ne participe pas à beaucoup de calls comme ça. Et en visio, euh, il se passe moins de trucs. Il faut être honnête, c'est une partie sur laquelle le remote, je ne trouve pas que ce soit un avantage là-dessus. Gérer la partie brainstorming, veille, c'est pas la même chose. Brainstorming, euh, sur les réflexions, il est vrai qu'on a plus d'idées quand on se voit en physique. Donc, en fait, on essaie... Ce qui est juste important, c'est qu'en fait, comme on se voit à intervalles « rares », entre guillemets, donc au moins une fois tous les trimestres, mais il y a des co et tout, etc. On essaie de... de on, on en vient très souvent à parler des gros sujets à ces moments-là et à trouver des idées là-dessus. Quand on s'appelle, ça marche aussi. Mais on ne fait pas beaucoup de, de gros trucs en équipe, en mode trouver des idées, etc. Et, et j'avoue que sur la partie créative, je pense que c'est... donc Je parle du labo, studio créa. Je ne sais pas... Euh, euh, je pense que tout le monde a un peu des façons différentes de, de s'organiser et euh, sur la partie créa il faudrait que j'avoue pas le sur le process précis du labo là j'ai pas les, les dernières datas c'est pas, pas une info qui est pertinente pour mon travail de tous les jours mais il y a certainement plus d'échanges et puis ce qui est intéressant surtout euh, j'ai l'impression c'est que ça fonctionne en petits groupes c'est pas d'avoir trop de personnes dans un brainstorming d'avoir que des gens pertinents qui sont au courant des bonnes informations et, euh, et que, pour lesquels tu vas réussir à Enfin, qui vont être capables de trouver des idées ensemble. Donc, euh, sorry pour cette réponse un peu déstructurée. Ce n'est pas la, la partie où j'ai le plus de, da de data en tant que CEO de ma boîte. Voilà. Et la partie veille, eh bien, écoute, tout le monde y participe. On a un point par semaine qui s'appelle le point Insight, qui a lieu le vendredi, dans lequel tout le monde partage ce qu'il a lu d'intéressant et ce qu'il a appris d'intéressant sur les comptes de ses clients. Je te parle beaucoup d'acte performance. Et après, on synthétise ça dans, un, dans un, une banque de données, Notion. Et ça fait un genre de, de grimoire. Voilà. Que mettez-vous en place pour donner une bonne expérience client Alors, je vais te dire des trucs macro, enfin, des trucs méta un peu, genre mindset. Première chose, c'est de se tenir très très fort à la mentalité « give first ». Donc, donner ton temps, essayer de surdélivrer le plus possible quand tu es quelque chose, qu un client te demande quelque chose. Et ensuite, c'est de tenir sa parole. Quand tu dis que tu vas envoyer un document le soir même, tu l'envoies le soir même. Et éviter toutes les, toutes les trahisons du quotidien, celles sur lesquelles es jamais, pour lesquelles tu n'es jamais puni. Personne ne doit jamais t'emmerder. Tu dis que je vais t'envoyer un document mercredi matin et tu l'envoies mercredi après. Ou alors tu l'envoies jeudi. bon Tu vas avoir une petite relance, le mec qui va lire le truc, il va s'en foutre. Nous, on essaie justement sur tous ces mini trucs du service d'être irréprochable là-dessus. Euh, et de le rappeler sans arrêt. Donc, première chose. Et seconde, enfin, je ne sais, sais pas si c'était la première chose. Mais en tout cas, autre idée. Aussi, on appelle toutes les, tous les trimestres, on appelle tous nos clients. Et ça nous permet déjà de mesurer. Euh, Est-ce que les gens vivent une bonne expérience ou okay. Voilà. Quel type de projet vous refusez et pourquoi Alors on refuse... Euh, première chose, ce qu'on refuse le plus, c'est les gens qui sont trop early. Et qui sont beaucoup drainés par YouTube. Qui ont vu de la lumière. Et qui se disent, oh, super, on va t'affecter Kodak. Euh, et donc non, on les, eux, on les... On les tège à l'entrée. Parce que bon, en, globalement, on tège une marque qui dépense moins.. Que, si tu dépenses moins que 5 000 euros par mois en ads... Chez Kodak, ça va être assez dur de bosser avec nous, enfin de rentabiliser les frais d'agence, qui ne vont pas te coûter moins que 2000 euros par mois, en, en gros, Pour, au minimum du minimum. Donc, euh, c'est donc le premier type de personnes qu'on tège. Et ensuite, il y a les, les business un peu. Un peu avec, je vais dire, soit avec lesquels on ne s'entend pas, avec les fondateurs sont un peu bizarres, sur lesquels on sent que ça va être chiant. Même si ça, ça parfois, il faut être 100% honnête, il y a très peu d'agences qui recalent vraiment une personne euh, avec un doute sur le fit. Surtout si la personne a le budget, c'est un projet intéressant, etc. C'est très très rare d'avoir quelqu'un qui va avoir les couilles de. Enfin, qui aura le courage de porter ses couilles et de dire non, celui-là on ne le prend pas parce que telle raison. Enfin, souvent tu vas le prendre et tu vas te rendre compte que ça se passe mal et ensuite tu vas arrêter la collaboration. Ça arrive rarement, mais ça, ça peut arriver. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres types de projets qu'on refuse non, oui, oui, après il y a les projets qui sont sur lesquels. Euh, il y a un truc nous qu'on subit beaucoup en tant qu'agence, c'est les comptes bloqués. Quand tu as des, des, des projets un peu bizarres sur lesquels tu sais que c'est un peu bordeur de faire de la pub, on sait que ça va pas très bien se passer. Ça va être très dur. Donc on évite. Voilà. Ensuite, donc on est toujours sur ça. Hein. Euh, comment tu fais pour tenir tes habitudes, sport, business Ouh. Comment je fais pour tenir mes habitudes alors, première chose, je n'essaie pas d'en mettre trop en place à la fois. Je suis très focus, je fais les choses une par une, et parfois ça peut sembler un peu ridicule de l'extérieur, mais avec le long terme, ça marche très bien. Donc ça fait des résultats énormes. Ce qu'il faut, qu faut bien comprendre avec les habitudes, c'est que ce n'est pas euh, comme un sac que tu dois remplir le, au, au max, à bord. Tu bord Tu travailles sur le truc le plus important, tu te concentres, tu le mets bien en place, tu tiens ton habitude 3-4 semaines, j'en parlerai d'ailleurs dans l'épisode de dimanche sur les habitudes que je veux mettre en place, et j'essaie d'abord de faire un truc simple et de gravir la première marche. Donc je, fais, je travaille sur une habitude et j'essaie de la rendre la plus accessible possible pour, euh, comme dans un jeu vidéo, euh, passer le premier niveau. Donc je bats le premier boss. Donc le running, bon, je vais essayer d'aller courir une fois par semaine. Et cet objectif, il doit paraître, en fait, le premier doit paraître souvent assez ridicule. S'il ne paraît pas ridicule, c'est que tu n'as peut-être pas accepté ton point de départ. J'ai déjà fait une pendule à l'heure là-dessus, très très important d'accepter le point de départ, je crois que c'est Epictète qui disait qu'on ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un qui pense qu'il le sait déjà, donc évitez de faire l'ancien là-dessus et de penser qu'on part de plus haut que, que la réalité, donc euh, voilà, acceptez le, que vous êtes une merde au début et qu'il va falloir commencer par des choses très simples, c'est comme ça que je tiens mes habitudes et ensuite c'est en les traquant, donc il faut que je sois capable de dire combien de fois j'ai réussi à tenir mon habitude, il y a plein euh, d'applications qui existent moi, je fais mon tracking avec, en plus, donc c'est la troisième astuce pour tenir ses habitudes, c'est l'accountability. C'est d'avoir des gens auprès desquels tu dois reporter. Souvent, c'est cool d'avoir des gens qui se motivent. Moi, je vous en ai déjà parlé. J'ai un petit groupe avec euh, quelques, enfin, tous les associés et, euh, et mon ami Jordan, dans lequel on est, voilà, on est cinq dans le groupe et euh, on a tous un peu un système de reporting euh, quotidien dans lequel en fait, on va, on va s'attendre au tournant. S'il y en a un qui oublie, on va, on va l'attraper. S'il y a un truc qui sort un peu durant, on va l'attraper. Et ça marche depuis plusieurs mois. Ça marche super bien, donc accountability et simplicité de tracking au jour le jour. Voilà. Comment tu gères ta posture de dirigeant tout en restant cool auprès de la team Alors, niant de ça, être cool n'est absolument pas une de mes métriques d'optimisation. J'en ai rien à foutre de paraître pour quelqu'un de cool je veux plutôt être quelqu'un de juste et quelqu'un qui fait progresser la boîte, au risque de parfois être moins aimé par certaines personnes qui ne sont pas capables de comprendre la vertu de ce caractère de ce, de ce positionnement donc ma posture de dirigeant il faut bien comprendre que je, je, l'amitié n'est pas un prérequis pour faire fonctionner euh, la boîte par défaut je ne suis pas ami avec les personnes qui travaillent dans ma boîte je peux le devenir et je le suis devenu avec pas mal de personnes mais ce qui prime c'est qu'on a quand même une relation à la base qui est transactionnelle tu peux, en fait pourquoi est-ce que je ne peux pas être ami par défaut avec les gens que je recrute c'est parce que je leur donne de l'argent en échange je ne paye pas mes amis moi d'habitude je leur donne de l'argent j'attends des choses de, euh, bah, en échange donc, à partir de là, peut se construire à côté une amitié, ou par dessus. Mais euh, j'ai aucun, aucune. Enfin, si un jour personne ne pourra me reprocher un jour de ne pas être cool. Théo, il est pas cool. Euh, choucroute. Quel rapport En fait, c'est pas mon métier d'être cool. Mon métier, c'est de faire avancer la boîte, de faire respecter les objectifs. Et parfois, euh, et ça vient avec le fait d'être pas cool, d'être dur, mais d'être juste. Voilà, donc ma posture de dirigeant, je la gère. Bon, alors après, moi, j'ai pas de. Le seul truc, c'est que je, je travaille qu'avec des gens qui sont capables de comprendre les deux niveaux de relations qu'on peut avoir. Qu'on peut très bien s'entendre faire la fête et, et s'amuser ensemble, avoir une relation amicale en soirée et tout, etc. Et quand même, le lendemain, si les objectifs si, si ne si sont pas atteints, je suis capable voilà, d'être très dur dans, dans les faits. Et ça ne va pas du tout remettre en cause le, le moment qu'on a passé euh, ensemble la veille. Et pour que ça marche bien, ça, il faut quand même travailler avec des gens qui sont très matures. J'ai l'impression que chez Kodak, on a un très haut niveau de maturité là-dessus. Euh, on recrute vraiment que des gens. Qui comprennent vraiment ce truc-là, qui comprennent qu'on peut avoir une discussion amicale à une soirée, et, et tout en ayant des attentes professionnelles l'un envers l'autre. Parce qu'ils en ont aussi. Moi, je parle de celles que j'ai envers eux, mais ils en ont aussi envers moi. Ils ont des attentes de progression, d'évolution, de prise de responsabilité. Et ça m'a beaucoup marqué ce qu'avait dit un, un des lieutenants à Saint-Cyr, là, quand j'avais fait mon stage au début d'HEC, j'en ai parlé dans l'épisode hors-série, sur HEC. Euh, donc, on avait le, le dernier jour du stage militaire, c'est une soirée avec euh, tous les lieutenants. Et le lendemain, je me souviens que je me souviens plus exactement ce qui était le, le corps du discours euh, qui avait été fait par le sous-lieutenant. Mais il disait que une, un, y, vous savez, il y a une grosse notion de hiérarchie dans l'armée et de respect, tu dois respecter les, les, les personnes qui sont plus hautes que toi dans la hiérarchie. Il avait dit que ça n'empêche, il avait employé le mot. C'est la première fois que je l'entendais. C'était schistole de l'espace. On peut se mettre des chistoles de l'espace et quand même respecter la hiérarchie. Donc une chiste de l'espace, c'est en gros se mettre un carton. Et bah, c'est ça qui m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, bon, les, bon, les militaires d'ailleurs, c'est quand même un, un, le milieu militaire de manière générale. Je trouve c'est un très bon moyen d'apprendre le leadership, la maturité et comment faire fonctionner une équipe quand euh, bon, bah, la métrique d'opération... Tu peux pas vraiment fail en fait quand, quand tu euh, es déployé sur un théâtre d'opération. L'échec n'est pas une option. Donc, euh, donc forcément, tu es obligé de mettre en place des trucs pour ne pas fail donc, très... il y a beaucoup de choses à apprendre, je trouve, de ce milieu militaire que je connais, mine de rien, assez peu, mais dont j'ai eu enfin, cette petite expérience, vous savez, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Parle-nous de ta prépa. Alors, bah, Bat Phare, j'ai fait euh, tout un épisode sur la prépa. Je pense que j'ai tout dit. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Meilleur roman 2023, Corgi Padawan. Alors, très intéressant que tu dis ça, parce que je ne lis pas du tout de roman. Vraiment, j'en ai lu zéro ces trois dernières années. Et là, je viens de recevoir aujourd'hui les frères Karamazov je me suis acheté suite à, au visionnage d'un échange entre Lex Friedman et Jordan Peterson qui le mentionnait comme l'un des meilleurs livres du monde rien que ça, avec un autre qui s'appelle euh, de Michael Bulgakov que j'ai aussi acheté qui s'appelle Le Maître Mar et Marguerite je tendais la tête parce qu'il est à côté de moi je me suis fait un petit coin lecture chez moi maintenant j'ai une petite lumière donc une de mes, ça va être une de mes résolutions de, de 2023 c'est lire plus et lire des romans aussi lire pour le plaisir Corgi euh, Padawan, toujours meilleur film 2023. Je pense que je dirais Oppenheimer. J'ai beaucoup apprécié. Avec la bande-son, notamment, qui est ouf. Learning 2023. Bon, voilà pour le coup, j'ai fait un épisode sur les 17 idées qui ont marqué mon année. Euh, tu peux aller l'écouter. Comment qui va Demande Graphique. Merci pour la qualité de ton contenu. Ah, bah, il n'y a pas de question. Bah, écoute, merci beaucoup, Graphique. Antoine 23. Comment as-tu géré la facturation au tout début de Kodak. Alors, je faisais mes factures sur Excel. Aujourd'hui, il y a des trucs qui fonctionnent beaucoup mieux. Je vous recommande encore une fois, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. ABI, ABBY. Comme quand, quand tu es auto-entrepreneur, et tu fais une facturation en, vraiment en, en deux clics. C'est magique. J'aurais bien aimé avoir ça à l'époque. Euh, ce qui est important sur la facturation, c'est de ne pas oublier qu'il y a la partie relance derrière. Il me semble qu'il y a des outils dans ABI qui sont faits pour. Donc, je vous recommande. Tu es passé par un logiciel où tout à la main pour la question facturation Demande Antoine Van. Ah, bah oui, c'est la suite de la question. Bah euh, non, je suis je passé je je par Excel. Euh, et Je faisais quelques factures avec Shine aussi, il me semble. Mais quand j'ai créé ma boîte, du coup, euh, j'ai pu, pu, je n'ai plus pu utiliser Shine parce que je suis passé chez Conto. Il n'y avait pas de truc d'édition de facture. Donc voilà. Tu crois au fake it until you make it ou bullshit Alors ça, c'est une question que j'avais identifiée comme question nœud au cerveau. Je vais la redire pour organiser mes idées. Tu crois au fake it until you make it ou bullshit Ouf. Alors. C'est une question que j'aimerais bien pouvoir traiter plus amplement. Donc je pense que je vais me la noter pour euh, soit une newsletter, soit une vidéo YouTube. Je pense d'ailleurs, allez, allez vous abonner à la newsletter euh, qui est euh, normalement en lien de la description de cet épisode sur Substack. rotout 10 Million, je vous fais à chaque fois la synthèse de chacun des épisodes de podcast. Comme ça, ça vous fait un peu votre cheat sheet. Alors, est-ce que le fake it until you make it. Je pense qu'il y a la première idée qui me vient dessus, c'est il euh, y a de la vertu dedans. Le fake it until you make it, c'est le truc qui permet de faire exister des choses que personne n'aurait jamais vu exister. Le fake, un exemple parfait de fake it until you make it, c'est que tu veux organiser une soirée et tu veux rencontrer Mark Zuckerberg et Elon Musk. Et donc, tu vas aller voir Elon Musk en lui disant euh, « Salut, à la soirée, va y avoir Mark Zuckerberg. Viens. » Et ensuite, tu vas voir Mark Zuckerberg en lui disant « Salut, à la soirée, va y avoir Elon Musk. » Et à la fin, tu as une soirée. C'était faux, hein tu ne savais pas que ni l'un ni l'autre n'allait venir. Mais à la fin, à la soirée, il y a vraiment Mark Zuckerberg et Elon Musk. Donc les deux sont contents. « No harm has been done. » Pour moi, c'est vraiment une question de où est-ce que tu places ton curseur sur qu'est-ce que tu es prêt à « faker » entre guillemets. Je pense qu'il faut, de manière générale, c'est une maxime de vie, il faut... Éviter le plus possible de mentir. J'aime beaucoup la maxime de Jordan Peterson, je crois que c'est un des commandements. Un de ces douze commandements, c'est euh, « Dis la vérité ou au moins ne mens pas. » J'essaie vraiment de m'y astreindre le plus possible parce que tu le payes toujours sur le long terme et on pourra faire un épisode dessus. Euh, c'est plutôt une question de, de bonheur personnel. Je ne vois pas beaucoup de, de premium au menso mensonges purs. Mais il faudrait que je, je vous développe une argumentation là-dessus, mais ce sera pour une autre fois. Donc, je suis pas très à l'aise avec le fake it until you make it parce que je vois comment est-ce qu'il est. Je suis pas très à l'aise avec la façon dont il est appliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer, par exemple, un truc parce que pour le coup, tu te rends compte que ça marche. C'est précisément pour ça que je suis pas à l'aise avec le truc, c'est que ça marche tout le temps. Demain, je fais une vidéo YouTube avec une Ferrari en mode j'ai fait euh, telle, euh, telle carrière dans je sais pas quel truc qui m'a permis d'acheter telle Ferrari et achète ma formation. Ça marche parce qu'il y a une somme de gens crédules sur lesquels ça va fonctionner, qui vont pas avoir besoin. Euh, de beaucoup de preuves pour dépenser leur argent et qui cherchent quelqu'un à qui le donner mais donc du coup quand tu vas choisir des moyens qui sont spécifiques tu vas avoir une brande spécifique qui va sortir derrière, c'est pour ça aussi que j'évite euh, beaucoup de sombrer dans les dans euh, les trucs putaclic euh, comment devenir riche en cette étape euh, sur Youtube, tout en jouant avec les codes de Youtube c'est aussi parce que ça va définir qui tu es les moyens que tu vas être prêt à employer pour atteindre ta fin euh, c'est pour ça aussi que sur TikTok je ne fais pas les vidéos qui pourraient très bien fonctionner, je le vois il y a des comptes qui ont monté des millions d'abonnés comme ça sur, avec des comptes de super qualité sur, en mode 5 astuces pour euh, ce logiciel sous-côté pour faire ça, ça ça marche ça marche super bien, mais j'ai pas envie de le faire parce que c'est pas cohérent avec ma brand. donc en fait aujourd'hui ce qui est plus précieux pour moi sur le, sur le fake it until you make it, c'est comment est-ce que je peux me regarder dans un miroir avec le truc que j'ai fait alors après, la vraie value du fake it until you make it et je pense que c'est dans cette mesure que c'est acceptable c'est quand tu vas essayer quand tu fais confiance à ta ta en ta capacité à apprendre des nouvelles choses donc euh, par exemple disons que on va reprendre mon exemple de Facebook Ad j'ai géré des clients qui dépensaient aujourd'hui au maximum 5000 euros par mois et j'ai un client qui vient me voir et qui dépense 6000 euros par mois et qui me dit est-ce que tu as géré des clients as déjà géré des clients qui dépensaient 6000 euros par mois comme moi là là dessus la réponse c'est non tu n'as pas géré de clients qui gèrent 6000 euros par mois mais toi en tant qu'entrepreneur, tu es confiant dans ta capacité à gérer ces 6 000 euros par mois, parce que tu dis que ce n'est pas si différent que 5 000 euros, je vais me créer plus de problèmes en en, essayant en, en répondant non et en essayant d'expliquer que oui, nia, nia, nia. et donc je vais répondre euh, écoute, ouais, peut-être que ouais, ouais vas-y, c'est quoi, je, 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 peux, je, je peux gérer. Et en fait, vous voyez qu'aussi ça marche en disant la vérité ce truc-là, tu peux aussi très bien dire non, alors j'ai géré des budgets qui font 5 000, mais je peux expliquer que ce n'est pas si différent, si tu es prêt à avoir cette discussion. Mais ce que je veux dire par, par là, je pars un peu dans tous les sens, c'est que le mindset derrière fake it until you make it est stylé, c'est-à-dire que c'est un truc qui va t'engager, qui va t'inviter souvent à faire des choses nouvelles et à progresser beaucoup plus vite que les autres en, en t'engageant sur des trucs où tu n'es pas forcément sûr que tu vas réussir à le faire, tout en, ayant, en étant prêt à t'excuser derrière et à réparer ton erreur si jamais ça se passe, mais si jamais il n'y avait pas eu de fake it until you make it, il n'y aurait jamais eu... De, euh, bah de, de toutes les grosses boîtes de la Silicon Valley qui existent aujourd'hui vous savez Dropbox quand ils, ont, ils sont extrêmement connus pour ça vous devez le connaître hein, je pense c'est la fameuse vidéo où euh, le mec fait genre que son produit fonctionne alors que alors, il monte il peut bouger des dossiers stocker des trucs dans, dans Dropbox alors que c'est juste une petite vidéo euh, d'un truc pas du tout fonctionnel et j'ai plein d'histoires d'entrepreneurs qui, qui ont fait semblant que leur produit fonctionnait au début pour convaincre un investisseur etc et en fait derrière le truc s'est très bien déroulé donc ce qu'il faut je pense que la maxime de ça, c'est ok, fake it, you make it, mais d'ailleurs, assume les conséquences. Et il ne faudra pas baltringuer, quand tu fais de la merde. Il ne faudra pas faire euh, Elizabeth Holmes. Ok, fake it, attendu, make it, bah d'ailleurs, tu payes. Tu vas en prison parce que tu as trop fake. Et y a, en fait, il y a un gradient de, de fakeisme. <rire> voilà, donc je pense que je pourrais développer une, certainement euh, plus d'arguments et de contre-arguments sur cette idée-là, et j'aimerais bien la développer parce qu'elle est intéressante. Et ça ferait un bon titre de vidéo aussi. Pourquoi je ne crois pas au fake it, you make it tout en, disant en, en développant un peu de nuance dessus. Euh, mais donc, j'y crois et j'y crois pas à ce truc-là. « Je Joyeux et Noël, kiffe bien les fêtes. Merci beaucoup, Clément75. Trois livres sous-cotés sous selon toi, Martin Beauval, déjà dit. Explique-nous le système de rémunération que tu as adopté, le montage avec ta holding, demande Lucio Mouret. Aujourd'hui, je l'ai expliqué là, dans le vlog euh, sur Chamonix. Ma rémunération, elle est organisée en trois parties. J'ai une, une partie fixe euh, qui est de 10 000 euros j'ai une partie variable qui est indexée sur la performance débit de date Kodak et j'ai une, une autre partie variable qui est indexée sur les signatures des clients Kodak. Aujourd'hui, plus ou moins, le truc qui doit aller bien, qui doit être ouvert si enfin si jamais je fais, bien, je fais bien mon travail de représentation de la boîte. Voilà, donc en fait, ça représente un petit peu quelles sont mes missions. Faire en sorte qu'on ait une boîte profitable qui grossit. Et voilà, c'est tout. <rire> euh, je suis en école de co. Et oui, donc et oui, holding. En fait, c'est ma holding qui est, euh, qui est associée Enfin, qui est en train d'être associé, là, on est en train de faire le montage, euh, qui est en train d'être associé de Kudak, on est en train de passer les parts, c'est un truc très standard hein, que font tous les entrepreneurs, donc du coup c'est rémunéré sur ma holding, ça veut dire que je ne touche pas tout l'argent euh, de, enfin tous ces 10 000 euros et de mort que je me paye. Euh, ils sont sur ma holding et moi d'ailleurs je me sors ce qu'il faut pour vivre, mais donc l'argent est stocké, et je paye des impôts dessus, etc. Et, et le montage est clean, voilà. Je suis en école de co et ma space supply chain dure 4 mois, ça peut être utile un Master SP, j'ai pas compris gros. Euh, master spécialisé, j'avoue, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était. Euh, je sais toujours qu'il y avait dans mes cours des trucs avec marqué MS, j'imagine que c'était ça. Je suis école l'école de co et ma SP Supply Chain dure 4 mois. Supply Chain gros. Ah, putain, je me rappelle les cours de Supply Chain à HEC, c'est ceux où j'avais le plus envie de me tirer une balle. C'était le vendredi matin en plus, avec les langues. Horrible. Donc, vendredi matin, je sais, c'est après le pot. Bon, bah, euh, je, Fabrice, je suis désolé, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je passe. Un incubateur d'école de commerce représente-t-il le coup de pouce ultime Alors, je n'ai pas fait d'incubateur d'école de commerce, mais je pense que tu. La façon dont il posait la question, Gab, Gab.rch, euh, je pense pas que ce soit la solution à ton problème. C'est pas du tout, du tout, du tout le coup de pouce ultime. En fait, ce qu'il faut vraiment réussir à faire quand tu vas dans un incubateur, c'est être très précis avec des bullet points sur qu'est-ce que je vais chercher dans un incubateur. Parfois, il y a des gens. Des entrepreneurs qui se sentent seuls et qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être avec quelqu'un. Donc juste la présence. Ok, tu payes, incubateur. Parfois les gens ont besoin de réseau. Si tu t'as pas de réseau, va bah, chercher l'incubateur, je sais, te donnera ça. Mais ne, ne, il ne faut surtout pas aller chercher un incubateur en se disant qu'il va t'apporter un secret euh, et qu'en étant dans cet incubateur, tu vas scaler beaucoup plus vite parce qu'ils vont t'apporter des trucs que tu n'as pas. À moins que ce soit des trucs vraiment fondamentaux, donc ils vont te permettre de rencontrer un associé, ils vont te faire rencontrer un investisseur, alors que tu n'arrivais vraiment pas à choper d'investisseurs, mais souvent c'est assez rare. Hein. Euh, ou alors ils vont te faire une porte d'entrée sur l'entrepreneuriat, ils vont, ils vont te faire ta première formation quand tu connais vraiment rien donc quand tu pars vraiment de zéro ça m'étonnerait en fait c'est un exercice de fondateur en fait, hein, l'entrepreneuriat le, surtout en early stage c'est pas un exercice d'incubation une boîte qui a été incubée c'est pour ça que toujours euh, c'est dur d'incuber des boîtes et je le vois dans les fondateurs que je vais chercher en fait c'est eux qui font le travail moi je ne suis qu'un accélérateur euh, mon travail c'est le, 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 de leur, leur donner mes assets pour les accélérer au plus possible et surtout d'avoir un impact positif en termes d'inspiration, de, 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 enfin de les aider à voir plus gros, etc. Et donc ça, ça peut être des trucs, mais il faut bien quantifier en fait quelle est la valeur de ça, mais ce n'est pas le coup de plus ultime, en tout cas ça c'est sûr. Euh, je ne pense pas. Si tu devais choisir un seul mentor, personnalité publique, qui choisirais-tu Alors moi, je n'aime pas trop le fait de choisir un mentor, j'en ai pas d'ailleurs dans ma vie, mais j'aime bien par contre le fait, l'idée, j'en ai déjà parlé dans un épisode, c'est d'avoir un conseil. Comme un board d'associés, un conseil auquel tu pourrais soumettre tes décisions. Alors, je me souviens que je vous avais donné un conseil de trois personnes. Je ne sais plus exactement qui il y avait dans. En tout cas, je me rappelle qu'il y avait mon associé Paul. Mmh. Il y avait qui Il y avait qui, il y avait, qui il y avait Chris Williamson, je pense, du, po du podcast Modern Wisdom. Il devait y avoir. Je ne sais plus. Putain, j'avais fait l'exercice comme quoi je m'en sers pas vraiment tous les jours. Tu euh... choisir un seul mentor. Pourquoi, pourquoi ça me met mal à l'aise La notion de mentor. Vous savez, beaucoup des idées que je traite d'ailleurs dans Routes et les et dans les pendules à l'heure principalement, c'est pas vraiment des raisonnements logiques que j'ai dans ma tête, c'est des sentiments que j'ai sur les choses et que j'essaie d'expliciter derrière. Ce qui fait que parfois c'est assez brouillon. Mais j'ai je, je l'impression que c'est la façon dont fonctionne mon cerveau, <rire> qu'il intègre les trucs d'abord émotionnellement et qu'il me donne un sentiment sur les trucs avant de, de me donner l'explication. Donc là, je sais que la, le mot mentor, c'est un truc qui me met mal à l'aise. Avoir un mentor, c'est mon mentor. Et en fait, comme s'il y avait une position euh, hiérarchique. C'est mon mentor, c'est-à-dire c'est lui qui m'a appris. Un mentor. J'ai été mentoré par. Je trouve. En fait, j'aime pas. J'aime pas. Parce qu'avec le mentoring, il vient un peu la notion de sous-traitance. Le... je vais sous-traiter le cerveau à mon mentor, il va m'apprendre à faire des trucs. Alors, j'anticipe un petit peu ce dont je vais vous parler dans « Retouter et mais c'est un... quelque chose dont j'ai dîné hier avec euh, David, donc mon colloque, euh, je... Je vous... Enfin, vous savez qui c'est normalement si vous écoutez le podcast, et il m'a dit qu'il avait dîné avec <rire> lui-même avec une autre personne la veille, qui lui avait raconté l'étymologie du mot « éduquer ». Alors, je ne me souviens plus exactement euh, quelle est la, la racine, et je vais aller la chercher pour l'épisode de dimanche, je vous en parlerai plus en détail, ça vient, de, je crois, d'Italien qui veut dire « educiere » ou un truc comme ça, ou une couille comme ça. Mais bon, le, le, le format de l'histoire, c'est que ça veut dire « faire éclore ». Et je trouve qu'on attend dans un mentor quelqu'un qui va nous dire quoi faire. C'est un mentor, il a fait ça, et il, du coup, il m'a expliqué comment faire ça. Et, et on attend des tutos des mentors. Euh, je trouve que le, travail d un, d personne, le vrai travail d'un mentor ou d'une personne qui t'accompagne, du moins ce que j'essaie de faire avec les, avec les fondateurs qu'on a chez Kodak, c'est de faire éclore des choses chez eux et donc en fait je, je prenais je sais pas l'année qu'on a passé j'ai passé à accompagner Jules et Tom et les, toutes les années que j'ai passé à, enfin les plusieurs années que j'ai passé à accompagner Mathieu de Linker j'ai jamais eu l'impression de leur dire quoi faire rarement et, et, et eux-mêmes ne viennent pas chercher ça chez moi et pourtant j'ai l'impression quand même que les calls le, sont utiles et j'ai l'impression qu'on perd pas notre temps pendant ces, ces trucs là et que c'est important et donc mon travail en fait c'est d'avoir des discussions avec eux qui vont faire éclore des idées Qu'ils n'auraient pas pu avoir tout seuls parce qu'on les a du coup par définition à l'issue de cette discussion. Et donc je trouve que avoir, en fait, le, le fait de vouloir choisir un mentor, c'est de dire euh, écoute, je suis en train de faire une agence, je vais prendre un mec qui a déjà fait une agence et je vais faire tout ce qu'il me dit. Et ça, j'aime pas cette façon de faire l'entrepreneuriat parce que c'est de la copie. Donc en fait, ça veut dire que tu vas être capé par définition, ta limite supérieure, là, comme une fonction, ça va être, euh, ça va être bah, la, la boîte que tu es en train de copier, le, le mentor. Et le, en fait, le problème d'un mentor, c'est que tu vas lui sous-traiter la prise de décision. Et ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout, du tout, cette façon d'entretir une relation avec, euh, avec un mentor. Parce que déjà, il a pas toutes les variables de ton business, même si tu lui parles, je sais pas combien de fois par semaine, il a, pas, euh, il, bah, il a pas toutes les informations que toi, tu as, et ensuite, il a pas tout ton background, il a aucune idée que si... Il y a plein de choses, par exemple, qu'il peut te recommander et qui lui semble une très bonne décision économique, mais qui vont, toi, être des choses que tu sais, sur le long terme, être des trucs qui vont te rendre malheureux. Aujourd'hui, peut-être qu'une personne qui regarderait Kodak me dirait, mais attends, mais vous faites de l'Evita, vous êtes gros, c'est le moment de faire un... De vendre une partie des parts à un, à un associé, tu vas voir, c'est la conjoncture économique, elle est bien. Enfin, à un investisseur, pardon. Donc, en faire un LBO, une merde comme ça. Bah, ce truc-là, c'est certainement la meilleure décision financière. Donc, le mec fait son travail. Mais est-ce que c'est la meilleure décision pour moi Et ça, personne ne pourra le faire à ta place. Et donc, pour moi, c'est fine d'avoir des mentors. Mais ce, que, ce, que, ce qui me met mal à l'aise, c'est le rapport classique qu'entretiennent les mentorés avec les mentors. Donc, je pense qu'il faut du coup tuer le, le verbe mentor et plutôt, enfin le, pas le verbe, le mot mentor et plutôt avoir un conseil de personnes auprès dequelles tu vas chercher des discussions qui vont faire éclore des trucs chez toi et les gens qui ont le plus d'impact sur moi dans ma vie et dans mes décisions euh, chez Kodak elles m'ont pas dit de prendre une décision, j'ai eu une décision avec eux et je suis ressorti avec, enfin j'ai eu une discussion avec eux qui m'a donné envie de prendre des dizaines de décisions et ils savent même pas qu'ils m'ont aidé, je pense donc voilà pour ça, sur, euh, donc euh, je choisirai pas un mentor c'est mort <rire> il me reste combien de questions il me reste une dizaine je pense que ça va rentrer. Alors, je vais juste regarder, parce que j'ai David qui m'a écrit. Peut-être que c'est une question logistique. Euh, Allez-vous prendre un petit café, là. Ah oh, bah non, c'est bon, il m'envoie juste une chaîne YouTube. Ah oui, aussi, il y a d'ailleurs beaucoup de mes inspirations, je me rends compte, qui viennent de mes amis. Euh, je vous conseille de vous entourer de gens qui sont sur une quête un peu similaire à la vôtre, et qui vous envoient des trucs intéressants. David est une très bonne source pour ça, et trouvez vos vos potes qui vous envoient. Au lieu de vous envoyer des mêmes, ils vous envoient des podcasts. Ça, c'est cool. Euh, donc que penses-tu des études de marché avant lancement business agence donc j'imagine que VT VTI Olivier as oublié des mots pour euh, enfin retirer des mots pour que ça puisse rentrer dans l'autocollant dans Instagram donc que penses-tu des études de marché avant lancement business agence bon bah encore une fois je vais prendre le truc en principe fondamental euh, qu'est-ce que tu cherches à vérifier avec, un, avec une étude de marché pour moi je, je vois deux trucs qui me viennent comme ça c'est totalement incomplet ce que je vais vous dire, mais la première chose, c'est la taille du marché. Et ensuite, c'est euh, l'état concurrentiel sur ce marché. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire une grosse boîte Est-ce qu'il y a déjà des gens qui adressent les trucs En vrai, quand tu lances une boîte et particulièrement une agence, tu peux avoir des réponses à ces questions sans faire une étude de marché. Tu peux, en 30 minutes sur Internet, tu peux savoir s'il y a des concurrents, quelle taille ils font, et ce qu'ils font. <rire> c'est tout. <rire> <rire> C'est tout. Donc tu peux savoir, par exemple sur les ads il y a plein de concurrents qui existent, et il y en a, il y a des, qui ont, euh, des boîtes qui ont atteint des stats critiques assez intéressants, des boîtes qui font euh, des 50, 60, 70 millions de CA sur de la pub. Avec, euh, donc, euh, et puis il y a des budgets publicitaires qui sont énormes chez les, chez les annonceurs, je peux très facilement valider mon marché, j'ai pas besoin d'avoir une étude de marché de ouf. Je sais que euh, je découvre en fait au fur et à mesure les concurrents, bon, il y a les agences indépendantes, il y a les freelances, il y a les agences euh, du Big Six, donc, euh, les, les sous-agences des gros groupes type si ça Savas et tout. Qui ont, qu ont des entités spécialisées sur l'ADS en ligne. OK, comment est-ce qu'ils approchent le truc Est-ce qu'il y a un segment de marché qui va être un peu sous-adressé Mais ce truc-là, tu vas pas l'apprendre en faisant une étude de marché tu vas l'apprendre en faisant ton taf, en essayant de, de convaincre des clients, en te rendant compte bon, je bah, j'arrive pas à convaincre lui, pourquoi Ah, ben, bah, c'est marrant, il signe avec telle agence, pourquoi Est-ce que je peux pas me positionner de telle et telle façon L'étude de marché, en fait, c'est un peu de la branlette intellectuelle, il faut être honnête. L'étude de marché, ça sert quand souvent quand tu as des moyens et quand tu veux limiter ton risque. Tu vas être sûr, tu vas avoir une preuve tangible qu'il y a des chiffres qui justifient le fait que l'opportunité business sur laquelle tu vas te lancer, elle est bonne. Et derrière, quand tu as des moyens à investir et que tu ne veux pas les perdre, c'est cool. Là Aujourd'hui, tu n'as pas de moyens souvent. Quand tu lances une agence, ce n'est pas un business qui se lance avec du capital. Combien de temps par semaine alloues-tu à la création de contenu et à tes débuts Lucas eh Ben Écoute, j'alloue à peu près en moyenne un jour et demi. C'est un peu compliqué hein, parce que je fais des posts LinkedIn tous les jours et j'y passe entre 30 minutes et une heure. Donc ah, non, Tous les jours, j'ai ça. Et après, j'ai une demi-journée d'écriture et une demi-journée de tournage. Et après, moi, j'ai toute l'équipe montage qui, évidemment, bon, il y a quatre personnes en temps plein qui travaillent soit sur du contenu TikTok, soit sur du contenu YouTube, soit sur le management de l'équipe. Donc euh, ça prend du temps. Mais sinon, euh, c'est pas énorme en fait. Hein. J'arrive quand même à garder ma fonction principale de CEO. C'est même plutôt une journée qu'une journée et demie. Hein. J'ai quatre jours par semaine pour faire, euh, faire mon taf de. Euh, bah, de faire avancer la boîte. J'ai envie que ça reste comme ça. Euh, comment tu fais pour prendre un pur break du boulot Arthur L75. Alors déjà, je fais en sorte de me mettre dans une situation où j'ai le moins possible besoin de prendre des breaks, donc euh, pas arriver à un stade où euh, j'ai besoin d'une pause, je, je suis cuit. Donc d'optimiser tous les jours le sommeil, les activités, je cours beaucoup, je fais beaucoup de sport, je vois des potes, j'optimise le voyage, et, euh, et en fait je, je, souvent, les moments où je prends des breaks, c'est pour des occasions spécifiques. Quand il y a des trucs qui justifient de prendre un break, je ne veux pas juste me prendre des vacances. Moi, je n'aime pas trop la notion de vacances de partir pour partir, comme faire la fête. Je vous avais déjà dit, on, on, Faire la fête, c'est fêter quelque chose. Si n'y a rien à fêter, tu fais pas la fête, en fait. tu te, tu te mets une tôle. <rire> tu cherches un prétexte. Mais tu ne fais pas la fête. On va prendre des vacances. J'aime bien euh, aller faire quelque chose. Je sais pas, il y a un mariage à un tel endroit. Bah, Vas-y, je vais me faire une semaine dans le pays. Ou il y a une conférence, typiquement comme en Thaïlande. Bah, Vas-y, je vais, je vais là-bas. Mais aller pour une occasion. J'aime bien ça. Où tu vas célébrer euh, le fait que tu as passé une milestone. Tu vas faire ton anniversaire. Ces trucs comme ça, moi, j'aime bien. C'est des trucs qui créent des souvenirs. Donc, je prends des breaks à ces moments-là. J'essaie de faire des trucs différents. Euh, mais sinon, euh, je ne prends pas un pur break. Je ne ressens pas ce besoin-là, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient besoin de le faire, de faire des, des 100% de coupures. Quel conseil donnerais-tu à un ado de 16 ans dans tous ces aspects de la vie Alors, je l'ai donné euh, dans la dernière question de l'épisode précédent avec une qualité de son bien moindre. J'espère vraiment que le son va fonctionner pour cet épisode, sinon vous devez être bien en train de rire, <rire> depuis 57 minutes. Donc voilà, j'ai déjà répondu. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, t'as pensé à suivre un parcours en finance, mais ou c'est... Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Et je sais pas pourquoi. C'était peut-être le premier indice que j'aimais moins l'argent que je pensais. Mais putain, le parcours en finance, euh, non, 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 ça m'a pas... J'ai beaucoup de mal, mais vous, je pense que vous le comprenez, hein, j'ai beaucoup de mal à me rentrer dans un, dans un moule. Enfin, à rentrer dans un moule, je, je suis bien... Non pas que je sois unique et différent en tout point de, de plein d'autres personnes, mais euh, j'ai du mal à copier, à faire comme tout le monde et j'ai l'impression qu'en fait j'avais pas d'edge sur ce marché. Qu'est-ce que j'aurais C'est comme en prépa, en prépa en vrai t'as pas d'edge vraiment sur les autres Comment tu te différencies vraiment des autres étudiants? Tout le monde travaille toute la journée, c'est celui qui travaille le plus et le mieux. C'est comme ça. Donc c'est un travail où ce qui différencie le meilleur, c'est la quantité de travail et l'intensité. En finance, c'est la même chose. Je n'ai pas envie d'aller sur un métier où c'est ça qui peut faire la différence. J'aime bien le travail que j'ai aujourd'hui parce que j'ai l'impression que quand même je peux avoir un edge grâce à de la créativité qui peut me faire économiser des heures. Euh, et Une façon très simple de le, de le dire, c'est plutôt que de publier 10 vidéos YouTube average, si tu publies une vidéo super créative, un truc hyper unique, et ben ça pourra faire les vues de, des 10 vidéos de merde en une seule vidéo. et C'est comme ça que tu peux créer des edges. J'aime bien le fait que ça joue plus sur mes forces. Aujourd'hui, la finance, à part sur mes capacités d'organisation et le fait que j'aime bien... Un peu les chiffres, quand même. J'avais pas de, de raison, enfin de thèse personnelle sur pourquoi est-ce que j'allais réussir. Bon, ça, c'est la ra rationalisation euh, post-événement. Mais sinon, euh, disons que c'est pas un truc qui m'a chauffé. Je trouvais pas ça très fun. C'est la raison pour laquelle j'ai pas trop ce truc, enfin, euh, considéré le truc. Jimmy Lavoie, j'aimerais savoir ta structure, comment tu te paies Déjà répondu. Comment passer de 3K de 5 à 7 clients à plus de 10K mensuellement Yanis BJJ. Bah bon alors c'est dur parce que je connais pas ton activité mais je vais dire qu'il faut faire plus de ce que tu sais déjà faire euh, t'es 5 à 7 clients ils t'ont trouvé comment il n'y euh, a pas de secret qui existe hein, qui est... surtout qu'il n'y a pas une énorme différence entre 3 et 10 cas c'est juste plus de la même chose alors après juste une petite remarque 5 à 7 clients pour 3 cas de revenus ça me semble assez faible bon, c'est pas très grave hein, avant 10 cas de pas optimiser du tout son panier moyen ce qui est important c'est d'emmagasiner de, beaucoup de data pour derrière réussir à faire un service qui à l'échelle soit cool mais euh, fais plus de ce qui marche, trouve ton. En fait, c'est une affaire de, de signature. Hein. Tu peux tu peux avoir un churn dégueulasse, donc une rétention de merde, pas garder tes clients, et quand même faire 10K mensuellement. C'est juste pour moi une affaire d'acquisition client. Donc aujourd'hui, c'est apprendre à vendre. Si je devais synthétiser le truc, générer des leads et apprendre à vendre. Et donc après, tu as. ces 5 à 7 clients étaient connus d'une façon. J'essaierai de scaler ce truc là dans la mesure du possible. Si c'est pas du bouche à oreille ou ou euh, un truc que tu contrôles pas, genre je sais pas le j'allais dire les lits qui proviennent de genre Malte et tout etc même si en vrai tu peux tu peux quand même optimiser un petit peu ton référencement mais je ferai plus de ce qui fonctionne comment arriver à se détacher de l'opérationnel de manière efficace sans perdre en qualité j'ai pas déjà répondu à ça si j'ai déjà répondu sur la délégation est-ce que tu aurais pu avoir les mêmes chemins sans associer alors absolument pas absolument pas alors en plus comme tu poses la question avec le chemin posé dans ce sens là pas du tout le chemin aurait été nul à chier nul 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 il aurait été solitaire alors même si j'aime bien être tout seul, j'aime pas la... j'aime pas être je suis pas solitaire. J'aime pas la solitude, j'aime pas vivre... célébrer mes victoires tout seul et c'est ça qui est très chiant en fait quand tu pas d'associé, c'est deux trucs. Euh, tout le monde croit que c'est le premier facteur qui est chiant quand tu as pas d'associé, c'est-à-dire quand tu fails, tu fails tout seul. Tu as personne pour te rattraper. Et ce qui est vraiment chiant c'est que et c'est ça qui est déprimant quand ça arrive, c'est quand tu as une maxi victoire, tu as charbonné comme un ouf, tu as vraiment délivré un truc de ouf. Tu as ta victoire et il y a personne avec qui le célébrer. Tu te dis à ta daronne, elle comprend pas. Tu dis à tes potes, ils ne comprennent pas, il n'y a personne pour célébrer la victoire avec toi, et là tu te dis vraiment ça fait une remise en question existentielle, mais pourquoi je taffe euh, À quoi bon, si je ne peux même pas célébrer les victoires avec quelqu'un s'il y a personne pour le faire. Et c'est pour, pour ça que le soloprenariat, aussi lucratif soit-il, euh, ne m'attire pas. Parce que ça va dégrader la qualité du voyage. Et aujourd'hui, mes associés, bon, en plus, je vous épargne tous les trucs classiques de, ils m'ont aidé à prendre des décisions que j'aurais pas pu prendre. Aujourd'hui, Paul a tellement ce profil intégrateur que je n'ai pas. Que je peux pas imaginer la boîte Kudax sans lui. En fait, aujourd'hui, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui fait tourner tout le département Ads. enfin, euh, Mathieu, même chose. Enfin, je peux pas dire la même chose de Mathieu, Guillaume, Tom, Jules. Enfin, tous ces associés-là. C'est dans le compte des spécificités que moi, j'ai pas du tout. Et aujourd'hui, je, bah, c'est ça qui est trop cool avec l'association, en fait. C'est que tu peux vraiment, c'est comme si tu pouvais euh, acheter, entre guillemets, c'est pas vraiment ça qui se passe, une qualité. Tu dis, bon, bah, au lieu d'apprendre à courir euh, le 10 km en 30 minutes, bah, je vais m'associer avec quelqu'un qui court le 10 km en 30 minutes. et Il va le courir avec moi. Et en échange, moi, je vais lui donner ma qualité que lui n'a pas du tout. Et c'est comme ça que tu fais fonctionner des bonnes relations d'association. Euh... Quels sont les trois livres qui ont le plus d'impact Vous posez beaucoup de questions sur les bouquins. Je les ai déjà donnés. Avec 10 k€, plutôt lancer une start-up ou tout mettre dans la crypto. Putain. Mais quelle question de merde, Léo. Mais comment tu peux considérer déjà les deux trucs Qu'est-ce que ça a à voir Pourquoi Plutôt quoi Plutôt pourquoi Plutôt pour le, la rentabilité bah, La rentabilité, mais je ne pense pas qu'avec un montant si faible, l'investissement, ça soit la meilleure façon de s'enrichir avant d'avoir un coup de chat La crypto, sauf si tu es un super expert crypto et que tu es sûr et certain que, que tu vois ça comme une démarche entrepreneuriale, de je vais investir dans la crypto et j'ai une raison fondamentale pour laquelle je vais, pour laquelle je vais gagner de l'argent. Euh, 10 je te conseille plutôt d'apprendre des trucs, de développer des compétences qui vont compound dans le temps et donc d'investir dans toi-même. Voilà. Durant HEC ou Kodak, as-tu as eu des gros moments de doute Alors, mais, les amis, moi, vous savez que je suis un, je suis un cartésien, euh, enfin, le doute, euh, un sceptique plutôt. Enfin, en gros, je doute tout le temps. <rire> je doute tout le temps et je pense que ça se voit même d'ailleurs dans mon expression. J'ai beaucoup de mal à, avoir de, à être assertif sur plein d'idées, même des idées que j'ai depuis longtemps, parce que j'ai trouvé tellement d'exceptions à toutes les idées que j'ai vues dans ma vie que je ne peux que partager des raisonnements. Et j'ai beaucoup de... Alors, c'est à la fois de la fascination et du doute, encore une fois, sur tous les gens qui arrivent et qui disent « c'est comme ça qu'il faut faire Je... ». Moi, en fait, ça fait ça allume directement un radar dans ma tête de « peut-être c'est le signe d'une personne qui ne s'est pas assez posé la question ». Parce que vous connaissez la courbe du... Je vous ai déjà parlé de la courbe du débutant. Euh... Enfin, pourquoi est-ce que les idiots pensent pareil que les experts C'est que... Euh, alors ça j'en ai parlé en plus avec, dans un épisode de la série qui va sortir avec Paul mon associé où je lui parlais de cette, cette idée là donc vous allez avoir une explication plus profonde là dessus plus que le, le petit brouillon que je m'apprête à vous livrer euh, en fait quand tu je vais vous prendre un exemple tu fais ta, ta compta avec Excel tu, tu gères tes comptes avec Excel et, euh, et tu te rends compte qu'il y a une façon beaucoup plus optimisée de le faire par exemple tu télécharges une application je sais pas Banking qui fait des analytics de ouf et en fait tu te rends compte derrière que tu passes tellement de temps sur cette application pour pas beaucoup plus de valeur ajoutée que finalement tu reviens à Excel et, et en fait du coup tu penses pareil que le débutant alors que t'as quand même passé t'as quand même une expérience euh, qui est beaucoup plus riche d'heures passées à gérer tes finances etc et donc finalement le débutant pense pareil que le professionnel euh, et donc comment recouper avec euh, l'idée euh, du doute et des gens qui euh, qui euh, affirment des choses euh, très fortement c'est que tu sais jamais en fait si c'est des débutants ou des Ou des experts sans que la personne explique le raisonnement derrière. Et en fait, quand tu expliques le raisonnement, tu te rends compte qu'il y a plein d'objections. Donc la personne va te dire la meilleure solution, c'est de faire euh, du Google Ads et pas du Facebook Ads. Google Ads est, est mieux que Facebook. Je déteste les, les dilemmes absolus comme ça, c'est pas intéressant. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les raisonnements, je vous ai déjà dit. C'est la même raison pour laquelle il ne faut pas se faire gourouifier. écouter les raisonnements, étayez votre système de connaissances, votre façon de réfléchir, et vous allez beaucoup plus progresser qu'en essayant de recopier. Euh, un truc que vous a dit une personne et malheureusement quand une personne te dit faut faire ça, bon bah elle te donne que cette information là, ouais, je le fais ou je le fais pas euh, et pas le raisonnement derrière, donc tu peux pas le connecter à un système de connaissances que tu as déjà tu peux juste t'opposer ou pas et c'est pour ça que la meilleure façon d'être clivant c'est d'omettre vous voulez faire un post sur LinkedIn euh, qui génère beaucoup de réactions, n'allez pas dans le détail n'anticipez pas, les objections, pas pardon, les objections ne mettez pas de nuances, mettez un truc très simple truc est mieux que truc le remote ça nique la mer au, au physique. Voilà, un poste très simple, sans précision, et vous laissez les gens euh, se taper dessus parce que euh, et, bah, ils vont prendre le truc au pied de la lettre, et ils vont en fait euh, <rire> ils vont parler de ce que vous leur donnez comme information, c'est-à-dire pas grand chose. Voilà. Euh, bon moi bah, je me suis eu des gros moments de doute, donc en fait je doute tout le temps. Après j'ai eu des moments de doute un peu culminants. Ah, je sais non, j'ai pas eu de. Si j'ai eu des moments de doute quand j'ai quitté mon stage où. Bah, J'ai eu un doute existentiel sur euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'ai eu des moments de doute dans de d'ac euh, plein, plein, comment on fait des trucs. Mais c'est ce qui vient. En fait, si vous n'avez pas de, de, de moments de doute, c'est pour ça que je suis très méfiant des gens qui disent qu'ils doutent jamais, c'est que vous ne faites probablement pas un, un truc assez original. Ou alors que vous êtes un ouf, que vous êtes un psychopathe. Il n'y a que les psychopathes qui doutent pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais de ce doute Et, et ce doute doit te, per doit te permettre en fait, de développer des Enfin, il faut quand même garder une, une, une partie de doute pour être capable de remettre en question ses opinions, et ça doit pouvoir te permettre de rendre tes opinions plus fortes. Quand tu doutes d'un truc que tu fais même depuis longtemps, donc je peux remettre en question des trucs très fondamentaux, moi très régulièrement, par exemple, est-ce que LinkedIn c'est le meilleur moyen d'acquérir des clients Est-ce qu'on acquiert vraiment les bons clients avec Alors, je le, que je le fais depuis très longtemps. Bien, ça doit te permettre de trouver des réponses à tes questions et d'avoir une croyance qui, même si c'est la même, euh, à l'issue de, de, de... En fait, si à l'issue de 200 heures de réflexion, tu n'arrives pas à invalider le fait que LinkedIn... Est un, est un bon canal d'acquisition. Bah, en fait, la croyance est toujours la même, LinkedIn reste un bon canal d'acquisition, mais ta, mais ta croyance dedans et la, la force de ton raisonnement n'est pas du tout le même. Donc, finalement, es, c'est ça. Et, et, et les gens ne comprennent pas qu'il y a une différence entre ces deux types de personnes-là. Il, personne il y a deux personnes qui peuvent penser la même chose, mais une personne est beaucoup plus intelligente que l'autre. Parce que la personne a fait tout le travail derrière et sa croyance, elle est plus renseignée. Et ça, tu t'en rends compte quand tu poses des questions. Donc, le doute est très important pour, pour s'assurer de la véracité de de ce que vous êtes en train de mettre en place euh, et donc des, je vous conseille, j'ai des moments de doute, tous les jours tous les jours, je doute mais ce qui est important c'est juste que ça ne vous, vous empêche pas d'avancer il ne faut pas avoir du doute qui est paralysé. il faut avoir du doute qui fait avancer donc je doute de ce truc là ah c'est intéressant, ça me donne envie de mettre en place tel nouveau truc voilà. euh, conseil créa pour une start-up qui commence avec petit budget bon bah en fait pourquoi je ne pour, je peux pas te donner un conseil créa parce que je ne sais pas ce que tu fais mais mon conseil c'est d'aller euh, tu, tu vas faire un petit benchmark de tes concurrents FR et US tu fais une liste de toutes les craques qui tournent dans la bibliothèque publicitaire, et tu fais les mêmes. Voilà, C'est la façon la moins risquée de, <rire> de faire un truc qui fonctionne, et, euh, et la moins créative. Si t'es pas créatif, ça marche. Tu penses quoi de l'ESSEC Entre parenthèses, ennemi de HEC. Ça c'est Sacha Sacha le petit frère de Jules ou pas Est-ce que c'est Sacha Ah non, c'est pas le même Sacha. Parce que Jules Palatin de Netcord, un petit frère qui s'appelle Sacha. Et comme je lui ai fait l'ESSEC, je me disais euh, « bah, Écoute, euh, elle est marrante cette rivalité euh, ESSEC-HEC, euh, parce qu'elle n'existe pas. Il n'y euh, a qu'un seul numéro 1 en fait. Hein, donc, euh... <rire> non, ouais, Au moins dans les classements, il faut être honnête, elle n'existe pas. Et, euh, alors qu'en vrai, il y a, okay, y a très, très peu de différence entre un étudiant de l'ESSEC et un étudiant de l'ESSEC d'un point de vue compétence. Euh, mais il n'y a qu'un seul numéro un, hein, c'est comme ça. Winner tech solo. Donc euh, je pense quoi de l'ESSEC euh, bah, J'ai aussi un peu le seum parce que je n'ai pas été admis là-bas hein, quand même. Hein. Faut, je, vous, je vous rappelle, j'ai pas eu la chance d'aller faire les euros. J'ai été admissible KHEC et ESCP. Parce que c'est un concours qui est proche. Euh, qu'est-ce que je pense de l'ESSEC que j'en pense pas grand-chose. Hein. Moi, moi c'était mon objectif d'avoir l'ESSEC hein, quand même en prépa. J'avais l'ESSEC au-dessus de mon bureau. Donc, j'y suis allé plusieurs fois. Euh... Pff, tu penses quoi de l'ESSEC C'est dur, c'est comme dire tu penses quoi de telle personne. Vous, je pense que vous commencez à comprendre quand même hein, que j'aime pas, j'aime bien la précision. Donc j'aime bien les sec, autant que j'aime les decks, autant que j'aime le CPE. Voilà. Recours bouquin pour aider à mettre en place des process efficaces. Bah écoute, c'est une question un peu différente. Je vais te le dire, c'est. Il euh, y a un bouquin que j'aime bien qui nous a beaucoup aidé dans, la, dans le mindset, c'est euh, Growing Happy Clients. Pour faire grossir des clients heureux, qui a été écrit par des consultants et qui est trop bien. Voilà, et après bon j'ai des questions un peu plus longues. Mais on y répondra dans le prochain épisode d'Euro To Ten Million. J'espère vraiment que ce putain de micro a fonctionné. J'ai David, tu ne vas pas tarder à arriver. Euh, je vous embrasse. J'espère que ça vous a intéressé ce que j'ai raconté. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour un nouvel épisode d'Euro To Ten Million. Cette fois-ci, classique, le dernier épisode de l'année 2023. Merci d'aller mettre une petite note aussi. 5 étoiles, ça régale. Je vous embrasse. toujours.